0: Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Palavras Políticas. Podcast que nós investigamos os principais conceitos da economia, da política e da filosofia. Nós estamos no meio de uma série sobre as grandes tradições políticas do nosso tempo, do tempo moderno, e hoje nós vamos falar do socialismo. O socialismo é uma das tradições mais importantes da modernidade com relações e contraposições com as duas tradições anteriores que nós vimos, que é o conservadorismo e o liberalismo, e hoje nós vamos investigar justamente o que caracteriza o socialismo em contraste às outras duas. Então vamos começar fazendo uma pequena recapitulação das correntes anteriores. Primeiro, para que a gente possa lembrar, e segundo, porque é importante para nós entendermos o próprio socialismo. Então, é, como nós estávamos falando, nós estamos utilizando um, um recurso para falar sobre as grandes tradições políticas por meio das instituições fundamentais da sociedade, como nós a definimos, poderia ser uma outra definição, mas essa é uma definição que eu considero verdadeira, mas também didática, né? ela ajuda, que são a família, que representa a esfera privada, e o Estado, que representa a esfera pública. Aí você tem então duas, dois campos, duas instituições que se organizam e nós estamos aqui justamente entendendo as tradições políticas por meio da compreensão de como que essas correntes interpretam a família e o Estado, interpretam a esfera pública, a esfera privada e a relação dessas esferas entre si. Muito bem, nós vimos que o conservadorismo possui uma visão histórica dessas instituições. Histórica em que sentido? Histórica no sentido de compreender que essas instituições são organicamente produzidas pela sociedade, pela comunidade, Talvez seja uma palavra mais adequada para aquilo que o conservadorismo enxerga, ou seja, existe uma produção dessas instituições histórica, não planejada, não racional e que gera instituições que os conservadores acreditam serem capazes de resolver problemas normativos, problemas associados à área da justiça, problemas associados à área de organização da vida e os conservadores também consideram que essas instituições são importantes porque elas, ao serem produzidas historicamente, elas carregam a sabedoria do passado, sabedoria da tradição, aquilo que a gente poderia considerar como sendo a solidez, né? o fato delas de terem sido bem-sucedidas e por isso que elas ficaram como instituições que nós recebemos dos nossos, das gerações anteriores. Né? Então os conservadores enxergam com certa admiração, com certa reverência, às instituições tanto da família, na, no seu formato específico, quanto do Estado no seu formato específico, no caso aí o Estado Nacional, né? o país. E isso é importante, é preciso ter isso em mente. Por outro lado, o liberalismo, como um contraste, né, como a gente viu do conservadorismo, enxerga que essas instituições não são historicamente determinadas, elas poderiam ter um formato que quisesse. Então, quando se diz que não são historicamente definidas, quer dizer que elas não, o passado delas é arbitrário, o passado delas é convencionado, é acordado, não tem nenhum tipo de é, essência, não, não tem nada que indique que a forma do Estado e da família, precise ser da maneira como elas são hoje. Pelo contrário, o liberalismo acredita que essas instituições servem ao indivíduo, e essa é uma parte importante, atenção, servem ao indivíduo, e, portanto, aquilo que o indivíduo decidir fazer com essas instituições está valendo. Portanto, que seja algo, obviamente, legítimo, racional, pactuado, e etc. Mas a parte importante é que essas instituições... São ahistóricas e servem aos indivíduos. Muito bem, então fique com isso em mente, porque agora vamos falar do socialismo. O socialismo, como todo, todas as outras tradições que nós estamos vendo, tem uma longa é, história, né? uma série de autores, que nós não vamos tratar, é né? sempre bom sublinhar isso, estamos falando de uma maneira bem simples, bastante introdutória, e tentando ir no âmago, do que significa cada tradição. No caso do socialismo, esse âmago me parece ser a justiça. Uma visão de que essas instituições estão trazendo aqui o nosso paradigma, né? o nosso aparato que a gente está construindo. Vamos olhar para essas instituições e ver o que, que o socialismo diz delas. O que o socialismo diz delas é que elas são basicamente opressoras, ou elas envolvem uma relação de opressão, é muito profunda e que essa opressão é encontrada ou, ou se defronta com uma resistência. Então o socialismo está muito vinculado a uma ideia de que essas instituições carregam uma luta, carregam um confronto, porque de um lado há uma opressão de um grupo privilegiado ou de indivíduos privilegiados com relação a outros, e por outro lado, aqueles que são desprivilegiados combatem, resistem e tentam mudar essa situação de injustiça. Isso claramente coloca no socialismo uma visão de que essas instituições, portanto, são historicamente organizadas, nesse sentido, próximo até do que os conservadores é, propunham. Entretanto, há uma diferença muito importante entre a maneira de ver a história dos conservadores e a maneira de ver a história dos socialistas e isso é uma das coisas que define as duas tradições no caso dos socialistas a história é entendida de forma é, imanente enquanto no caso dos conservadores a visão da determinação histórica das instituições ocupa um lugar de transcendência O que quer dizer isso? essas palavras podem parecer muito difíceis e tem um certo jargão mas elas são importantes aqui, vamos, vamos olhar com cuidado. Não é nada que seja muito complexo. No caso do socialismo, essas instituições são entendidas como sendo é, frutos em permanente mudança, em permanente movimento da história. Então, no caso do, dos conservadores, é como se a história chegasse num determinado momento, em que essas instituições brotam e transcendem a própria história. Pelo que a gente acabou de dizer, né? como se elas fossem tão sucedidas, né? tão, tão bem sucedidas, que agora a gente encontrou um formato que ele deve ser preservado. Então, ele passa a estar num nível acima do próprio movimento, porque ele alcançou esse patamar de respeito e admiração que a gente falava anteriormente, e isso faz com que essas instituições por mais que elas tenham sido frutos da história, elas passaram a, a adotar uma posição estática, uma posição é, 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 um tanto congelada. Isso não quer dizer que no futuro elas não possam mudar, mas há um, 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 uma, uma transcendência quando se entende que elas é, não são mais possíveis de serem interpretadas pelo movimento que nós estamos fazendo hoje, o né? um movimento que a gente está vivendo na própria história. E isso é justamente o que difere o socialismo, porque para o socialismo as instituições estão em constante movimento, elas estão em constante luta, estão sendo disputadas o tempo inteiro. Então por isso a ideia da imanência, a imanência é justamente porque elas não, não não saíram da história né elas elas ainda estão na história elas estão passando pela história e, e, e as instituições como a família e o estado portanto podem ser mudadas a todo instante elas estão sendo mudadas a, a todo instante elas estão sendo confrontadas com a realidade a todo instante e essa é a ideia da imanência muito bem então é o os socialistas para fechar esse primeiro ponto os socialistas entendem que as instituições são organicamente, historicamente determinadas, mas elas estão ainda... Então, essa determinação é uma determinação aberta, enquanto no caso do conservadorismo, a determinação seria uma determinação fechada. E por que, que ela é aberta? Essa é a parte importante, porque você não pode parecer assim, ah, não, então os conservadores escolheram como uma posição fechando... E os socialistas escolheram com uma posição abrindo. Não é isso. Não é simplesmente uma questão de escolha. O que está por trás é a visão. Por isso que eu comecei por aí. É a visão, no caso dos socialistas, de que as instituições são campos de opressão, por um lado, e resistência, né porque toda opressão envolve resistência. Então existe um movimento que as pessoas gostam de chamar de dialético, mas vamos, vamos deixar essa palavra de lado, porque ela pode complicar mas é no sentido de que há uma disputa, há um conflito, há uma é, a todo momento uma mudança possível. Enquanto no caso dos conservadores, há uma visão de que essas instituições alcançaram um patamar, elas, elas transcenderam, como eu disse, né? elas chegaram num estágio que elas devem ser conservadas. Muito bem. Isso com relação à visão da história. Agora, por outro lado os socialistas também se opõem aos liberais porque entendem que essas instituições não estão a serviço do indivíduo abstrato, apartado, é, um indivíduo que, que, que não seria de nenhuma cultura, de, nenhuma, de nenhum estágio, é, como se a gente pudesse pensar né, nesse indivíduo puro. Na verdade, para o socialismo essas instituições servem ao coletivo, ao ser social. Então, a justiça no sentido do socialismo ela tem um, uma orientação muito diferente daquela que admite no liberalismo. Então, vamos, vamos, vamos olhar, vamos olhar com calma. No caso do liberalismo, você também tem uma preocupação com justiça, claro. Mas essa justiça é uma justiça que vê como foco, os indivíduos. Até porque, como a gente viu, no liberalismo, a única entidade mesmo são os indivíduos. Então, as instituições servem aos indivíduos, enquanto no caso do socialismo, a discussão da justiça, ela admite que, na verdade, o objetivo não é o atendimento do indivíduo como esse ente abstrato, não determinado, não histórico, mas sim ao ser social. Por isso que, inclusive, utiliza-se muito a expressão de justiça social, justamente para dar essa impressão, né? essa, essa é, impressão talvez até seja muito fraco, para dar essa visão, essa interpretação. Enquanto no caso do liberalismo utiliza-se muito a, a expressão é, justiça formal ou justiça individual. Justiça do campo é, civil, né? Muito bem, então nós temos aqui uma diferença por um lado com relação ao conservadorismo na leitura histórica as instituições estão sempre em disputa histórica por mais que, que elas sejam feitas e determinadas historicamente isso não significa que, elas, que essa história tenha terminado não, não significa que essa história é, tenha se encerrado com as instituições presentes. Na verdade, essas instituições estão em permanente disputa. Assim como estiveram no passado, elas continuam agora. Por outro lado, no caso dos liberais, a justiça que se julga essas instituições é entendida como sendo um atendimento ao ser social, ou seja, o coletivo determinado... É, num, num, num sentido específico, né, concreto, e não essa abstração que o liberalismo admite. Um outro ponto muito importante dentro dessa questão da justiça atender à sociedade, né, ao, ao ser social, é a ideia de que a principal forma de fazer isso é pelo, pela economia, né, pelas as injustiças materiais, não que o socialismo não esteja preocupado com as demais, é claro que está. é por, 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 Pelo que a gente acabou de dizer, né? as instituições estão permeadas de uma série de opressões diferentes e o socialismo é justamente é, é, se caracteriza justamente por esse interesse em olhar essas diversas opressões que marcam as instituições. Mas há sempre uma preocupação, vamos dizer assim, uma, um olhar mais cuidadoso, um, uma, uma forma de sublinhar as opressões econômicas, né? as opressões materiais, como, por exemplo, moradia, saúde, emprego, ou seja, essas, ou seja algo que assume uma versão simultaneamente social e econômica. Né? Então, isso seria a maior preocupação. Assim, nós podemos dizer que, para o socialismo, o público e o privado, ou seja, o Estado e a família, eles estão a serviço não do indivíduo, como quer o liberalismo, mas sim do ser social. Por outro lado, igualmente, o, é, o, o socialismo observa a, o desenvolvimento histórico não como uma consolidação, como pensam os conservadores, mas como uma disputa, né? como uma, um confronto. Muito bem. Isso significa que, por exemplo, no caso da palavra liberdade, que acaba sendo muito associada ao liberalismo, né? porque dá o nome e é a tradição, é, também tem que ser reivindicada aqui pelos socialistas, porque os socialistas também estão preocupados com um processo de emancipação, com um processo de florescimento, sendo que não propriamente do indivíduo, como nós falamos, né? e repito, porque é importante, mas não do indivíduo, né? quem vai se emancipar não é essa abstração, não é essa, é essa pureza, como se fosse uma espécie de tabula rasa, né? esse indivíduo como folha branca, mas sim, quem vai se emancipar é o indivíduo como ser social, né? ou seja, o um indivíduo como parte de um coletivo, como parte da, das relações estabelecidas na própria sociedade. Porque é nelas em que as opressões acontecem, e é contra essas opressões que o florescimento, a libertação, a emancipação tem que acontecer. Então, não é que os socialistas, é, como às vezes aparece assim, ah, os socialistas são a favor da igualdade, enquanto os liberais seriam a favor da liberdade. Não. Os socialistas são a favor tanto da igualdade quanto da liberdade porque entendem que o combate a essas opressões tanto promovem a igualdade na sociedade, né, de forma mais justa, quanto promovem a liberdade nessa sociedade ao eliminar os indivíduos de uma série de coações ou constrangimentos. Em suma, as instituições do Estado e da família são construções históricas e espaços de opressão. Porém, toda opressão envolve uma resistência, que pode se libertar e por fim a essa injustiça. A liberdade, portanto, ocorre historicamente, concretamente e socialmente, diferente da liberdade abstrata dos liberais. Muito bem, obrigado, espero que você tenha gostado desse encontro, nós ainda temos mais dois encontros sobre as correntes políticas, ou seja, mais duas correntes para investigar em detalhes, e eu espero que vocês possam nos acompanhar. Vejo vocês lá.